0: Velkommen til De Agile Rød. Dine værter er
1: Rasmus Gytten. Så stiller jeg mig nogle gange ud på toilettet foran spejlet. Og så står jeg altså bare og råber, og danser. Og det er simpelthen fordi, jeg fejrer mig selv.
0: Line ved Grafisk facilitering vil klart være mit gode råd. Og dagens gæst, Anne-Katrine Vindfaldelsen. Særligt i år er faldet sådan en
2: eller anden 10 år i forhold til de facilitering, der gør rigtig meget af det.
1: Line, du har inviteret en gæst i studiet.
0: Jeg tror måske egentlig vi begge to havde været set en gæstestudie ja, den gang, kan det, ikke det være rigtigt? Åh, det
1: har vi vel egentlig også. Men, men det er der der er snakket mest med hende. <laughs> det er Skal vi, rigtigt. Skal man sige på den måde?
0: Ja, der er ja. det ved Anne-Katrine, som er dagens gæst. Hun snakker meget, så når man først kommer i gang, så er det meget svært at stoppe samtalen igen. Hun er også meget begejstret, det er
1: en og meget ladt og
0: Ja, og øh, vågne lyttere, som virkelig, virkelig har lyttet alle afsnit, vil måske genkende hendes navn, for vi har haft hende i før.
1: Mm.
0: Og vi gør jo faktisk også noget lidt andet den gang. Ja. Æh, inde i mine noter, så er det, vi har gang i nu, blevet til et koncept, som bliver kaldt rundbordssamtaler. <laughs> <Okay>. <laughs> Og det startede faktisk med, at du, din slønkel, inviterede en gæst ind, som jeg også ikke vidste, hvem bare Du ved, ved i det mindste, hvem der kommer ind i dag, det Du havde inviteret min bedre halvdel, Anders, ind til at tale om personlig produktivitet mm. for et stykke tid siden. Øhm, og det blev jo ikke så meget den klassiske, nå, men hvad laver du? Og sådan, også fordi Anders arbejder ikke i Agil, han er øh, tech-podcaster, så, <laughs> så det handlede så som sagt om personlig produktivitet. Og det blev mere en snak, også tre imellem, også fordi jeg går op i det, du går op i det, Anders går op i det. Øhm, og det er jo faktisk også det, der skal ske i dag.
1: Jamen præcis. Ja. Ja, det er jo så ikke personlig produktivitet, vi Nej, skal snakke om. Det, det er et helt også? andet emne. Vi skal snakke facilitering. Yes. Og, og det er bare fordi, altså, vi, jeg tror alle, der, der arbejder i den Verden, arbejder som noget Scrum Master Coach, et eller andet, whatever, kan godt lide facilitering. Eller bruger i hvert fald øh, værktøjerne i den faciliterende ja. værktøjskasse rigtig meget. Yes. Så det skal vi prøve at blive lidt klogere på i dag.
0: Det skal vi nødvendig. Og grunden til, at det så er fedt at få en Katrin ind, altså udover at hun er dejlig øh, entusiastisk at snakke med, da hun er, altså først og fremmest, hun kan IT, og så har hun bare haft, hun har haft så mange roller. Hun sendte på en liste, øh, product Owners, scrum master, UX'er, øh, business analyst, projektleder, forfatter, podcaster, og hun siger bare, at hun er... Øh, multipassioneret, for at sige det <laughs> øh, Men hun er meget, meget passioneret omkring facilitering, så det er jo oplagt, at hvis vi gerne vil nøje det her emne, så er det selvfølgelig en Katrine i studiet.
1: Helt sikkert, helt sikkert. Yes.
0: Jeg har også lagt sådan en helt lille gameplan med spørgsmål og alt muligt, men den tager mm. vi tænker jeg, når vi har fået en Katrine i
1: studiet. Det lyder som en rigtig god plan.
0: Så skal vi vel ud og hente ind. Ja, skynd dig. Velkommen til dig, anne Katrine. Mange tak. Igen har jeg jo lyst til at sige. Ja, <laughs> yeah. du er så fag. <laughs> Selvom du har været her før, og selvom jeg har sagt lidt om dig, så må du også gerne lige præsentere dig selv.
2: Yeah.
0: Og det er jo smukt, fordi det er jo sådan noget, der også skifter lidt mening.
2: Hvem er jeg egentlig? <laughs> Eller, det, det er sådan, hvem er det nu, jamen, jeg minder ja, mig hvem om? Hvem er det nu, jeg er i
0: dag? Ja. Øh, du har også fået krøllet hår siden sidst. Så Præcis. Du lidt en anden, ja, ja,
2: ja. 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 Jamen, jeg ændrer mig tit. Øh, og særligt med det faglige har jeg jo haft en meget worldwind rejse på det sidste, og nok også alt de sidste par år. Så faktisk lige dags dato har jeg meldt ud på LinkedIn, at det er facilitering og facilitator, jeg måske vil kalde mig, agtigt. Uh,
0: ja, uh, meget... meget... ja, det var da meget. Ja, det, det var har jeg simpelthen noget til at sige, da vi besluttede at lave det her og at hive dig ind på facilitering, der vidste vi ikke
2: det der. Nej, nej, <laughs> nej. nej, nej. <laughs> der er balance i universet. Ja. Nå, tilbage øh, til dig. Så, så ja, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad min titel er. Det er nok også lidt det, jeg mangler ikke det der, men det i hvert fald facilitering af det gode samarbejde har nok altid været min kerne, og det var virkelig også det, det vi lidt snakkede om sidst, med parterapi for udviklingsteams blandt andet, og Bogen udvikler også mennesker og alle de her ting, at det er jo det gode samarbejde, og den måde, vi arbejder sammen på som mennesker, jeg synes er vildt spændende. Og så tror jeg bare virkelig, at der sådan, i hvert fald særligt i år, er faldet sådan en eller anden ti år i forhold til de facilitering, der gør rigtig meget af det. Mm. Hvordan vi faciliterer, hvordan vi er i et rum, hvad det kan skabe, hvad, modsat hvad der sker, hvis vi ikke faciliterer. Uh, så det er sådan det, jeg er meget besat af for tid. Som jo også var derfor, vi blev enige om. Det skal vi snakke lidt mere om.
0: <laughs> det synes jeg er fedt. Det bliver sjovt, det her. Ja, men helt,
1: helt sikkert. Og ellers, som du siger, altså facilitering er jo meget mere end bare at stå ved et møde og, og stå og sige, nu er det din tur til at snakke, nu er det din tur til at snakke, og nu skal I tie stille. Der er meget mere i det. Yeah.
2: Ja, og jeg tror også, at i mange år har jeg sådan lidt underkendt det, for bare sådan, er det ikke sådan noget, alle kan, og så, nej, nej, det er ikke sådan noget, alle kan, det er, det det er simpelthen en af de sværeste
0: discipliner, altså også når jeg skulle oplære nogen, det er også til at de bliver sådan nogle gange sådan helt sådan små, i øjne og bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu, men det ser lidt ud, altså jeg tror måske, det er det, der er hagen ved det, at når man kan det, eller begynder at kunne det, så ser det lidt ud.
2: Ja, ja, og så tror jeg måske også igen, der er noget talent, ikke? Altså, hvad har man talent for? Hvad kommer mere naturligt for en? Og det er jo det er nok en af de ting, jeg sådan grundlæggende har været virkelig træt af, at du skal bare gøre det, der er let for dig. At bare sådan, jeg er multipassioneret øh, nørd. Der er mange ting, der er lette for mig. Eller, det de lyder forkert, ikke? Men, men det er sådan, jeg elsker at lære nyt, så det er sådan, hvad er, hvad er ikke let, eller hvad mener I med let? Og der ja. tror jeg endelig, jeg er sådan, nå, okay når der kommer naturligt, måske <laughs> er mere et rigtigt øh, svar på det spørgsmål.
0: Jeg har jo lavet den her lille gameplan, mm -hmm. som selvfølgelig er en punktliste, øh, som jeg altid laver. <laughs> ja. Æ, og nu riserer jeg den lige op, både så dytterne ved, hvad der skal foregå, og så, så må vi, ja, vi alle sammen kan huske, hvad det er, vi har sagt ja til, inden vi gik ind i studiet. Altså først og fremmest, så jeg har allerede taget hul på det, I to. Det der med, vi har et spørgsmål, der hedder, hvad er facilitering egentlig? Mm. Ja, det er, fordi jeg har sådan lidt op i hovedet, som om, jamen, det ved vi da alle sammen, hvad Vi taler jo rigtig meget om det i Diagél de Og så slår man bare. Måske skulle vi faktisk prøve at definere det. Fordi altså, enten er det super nemt, eller også så bliver vi klogere af den samtale. Fordi der er nogle af her oplevelser der. Så det starter vi med. Og så kommer øh, det, jeg har kaldt Krigshistorier. Og jeg, jeg har opdaget, at jeg har simpelthen gang sådan en krigsmisofriik i, i den her lille gameplan. Og jeg ved ikke, jeg var så i godt humørt, da jeg lavede den her. Jeg ved ikke, hvad det <laughs> er. Men øh, vi skal ligesom hver komme med. Et eksempel for vores eget liv, hvor der der er gået helt galt i vores facilitering, og så selvfølgelig, hvad lære det? Kun et. Nå, no. <laughs> ja, altså, det bare løs. <laughs> <laughs> Når vi er igennem det, så kommer vi til det, jeg så har døbt, The Great Advice Battle. Og det er simpelthen en runde, hvor vi giver gode råd. En for en kommer vi med et super godt råd til facilitering, og det er en battle, fordi man må altså ikke gentage et råd, som de andre har sagt. Så måske skal man lige spille lidt strategisk, hvis man godt fik kunne tage credit for, for et specifikt råd. Ikke? Og så har vi en bonusrunde, fordi i uh, den store runde, der lægger vi væk på facilitering generelt, og så også specifikt i lokalet, så skal vi altså også have en bonusrunde til der online facilitering, som driller mange. Mm. Så det er simpelthen det, vi skal igennem. Er I klar? Ja, det håber jeg også, du
2: Det håber siger, lytterne er. <laughs> Nå.
0: Hvad er facilitering, Anne-Katrine?
2: Øh, jeg har lyst til at sige, at alle bøgerne siger jo, at Facil kommer fra at gøre ting lette. <laughs> så vi er fuldt nu tilbage til: at gør det der er lidt for dig. Ja. Øhm, og jeg har sådan virkelig. Så bliver jeg jo også kæmpe filosofisk og sådan. Hvad, ja, okay, at gøre det let, super. Hvad fanden betyder det ikke? Altså, øh, så jeg tror for mig handler det ret meget om at skabe en usynlig proces, der skaber resultater. Det tror jeg sådan var den sætning, jeg sådan uh. lidt...
1: Åh, øh. oh, det lyder næsten helt meta. Prøv, lige, prøv lige. Ja. det lidt Det er lidt, du <laughs> det er at lidt pakke lækkert. Jamen, en ja, men på en måde, der er sådan et eller andet ja. over det, men pak den lige lidt mere ud. Ja,
0: det jeg også... Men jeg tør ikke bidrage med noget nu. Det lyder Nej. Sådan, Nej. Jamen, det sådan Det var sådan en sætning, der kom til mig, hvor jeg var sådan, ja, det ja,
2: det er det, det betyder for mig. <laughs> øhm, jamen, jeg tror netop, det er det der med... Det er jo meget forskelligt. Vi kan, facilitere, hvad kan man facilitere alt fra netværksmøder til et almindeligt møde til længere dage og alle sådan nogle ting. Så det der med at få for eksempel et workshop til at forløbe, hvor deltagerne ikke opdager det. Altså sådan, kan man sige det, at de ikke opdager, at de bliver faciliteret, eller at, at tingene bare kører smooth, eller hvis vi for eksempel har sådan en meget konkret workshop, og vi skal nå det her, vi skal have lavet en udkast til et produkt, at vi så også når det mål. Hmm. Og så kan det godt være, at jeg som facilitator har haft en plan, der måske var helt anderledes, og det opdager de ikke, altså, fordi det lykkedes i rummet, fordi man også kan omstille sig, og du ved, alle de der
0: gode evner. Man har altid en plan, der ikke lykkes helt.
2: Ja, præcis, ja. og så har man backup, og jeg tror, ja. Spoiler, ja. <laughs> så nogle ting, man er sådan, uh, den der, den fungerede ikke, men ja. den tager vi lige om lidt. Eller, det der når vi ikke i dag. Ja. Præcis. Ja, så det tror jeg, det er meget det der med, at den, ja. jeg tror også i, øh, i min yndlingsfaciliteringspodcast, der tror jeg også, øh, Charlotte hun nævner det på et tidspunkt, at hun var til sådan en workshop med en, hvor der var nogen, der bagefter sådan, havde brokket sig lidt over, at den her person ikke havde været nok sådan fordragsholder. Og så det var bare sådan lidt, men det hun lavede var facilitering, og hun gjorde det pisse skarpt. Hun fik os til at gøre en masse ting, mm. hvor sådan på bagkant kunne, altså, Charlotte kunne se, hvad der ligesom var sket, og var sådan helt vild med det. Og nogle af de andre var sådan, vi betalte jo for hende her. ja, men jeg tror ikke, I
0: lader mærke til, hvad hun egentlig gjorde. Ja. Altså sådan, Fordi... det, så også, det siger jo så også noget om forventninger, ikke? Altså, ja. hvad er det, man forventer den person, der står deroppe? Ja. Og i øvrigt, hvad er din yndlingsfaciliteringspodcast? Øh, gruppen som lærermester, super. Det vil jeg lige okay. nødt til her. Det sker ja, 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 jo i sjovnot. Det, ja, det er helt sikkert. Ja, men, tak.
1: Men, men det sjovte faciliteringen synes jeg er, at det sker på mange forskellige niveauer. Altså det sker jo både som du siger i en workshop, der sker til et daily standup i et scrum team, men det er jo også at, at give undervisning. Det er også at uddanne folk der. er jo rigtig mange ting, hvor man bruger de her, øh, værktøjer, der nu ligger i den facilitatorkasse, som vi nu engang har. Så derfor er det jo lidt sjovt at sige, eller som de siger, jamen, vi fik ikke rigtig noget. Vi forventede det var en foredragsholder. Jo, men der er noget forventningsafstemning om, hvad er det du går ind til for at du går ind i et kursus? Færre nok. Så er det en person, der står og faciliterer, der også med noget viden og give det og noget der. Men er det en workshop, hvor vi skal finde produktvision eller whatever? Jamen, det er noget helt andet.
0: Jeg tænker, altså udover at jeg bare er meget enig, men det er sådan et ord, der dukker op i mit hoved forhold til facilitering, det er faktisk værtskab. Altså at man er en form for vært. Mm. Altså, selvfølgelig ikke på den måde, man skal sådan vimse rundt og det ikke, så vil jeg kanapier, eller det, ved jeg, det gjorde man i 70'erne, jeg ved ikke, hvad man gør i dag. <laughs> øhm, men altså at man er altså, den, der sørger for, at tingene fungerer, og netop som du ser, Katrine, det der sker ting i baggrund så er at vi sørger for, at vi ligesom får et sted hen. Og det er måske det, der er forskellen på at holde et middagsselskab, der går jeg ud fra, at man har et eller andet mål. <laughs> vi skal nå frem til det her, men når man faciliterer noget, så er der forhåbentlig, har jeg lyst til at sige, et mål med det, vi gør, hvad enten det er, et møde eller en workshop, eller øh, ja, faktisk også et foredrag, men altså måske især møder og workshops. Der er et mål med det, og så er der en, ligesom en vært, der sørger for, at Folk har det godt, og at det fungerer, og vi kommer derhen, hvor vi skal.
1: Ja, for der ligger jo rigtig meget konfliktløsning også i, okay. i en fasator ikke. Altså igen, hvis det er et Teamdynamik, en gruppe der ikke arbejder godt sammen, jamen, så er der facilitere nogle snakke, kontra at facilitere en produktvision, hvor vi skal. Altså, det er jo to helt forskellige ting, ja. så det kræver også noget forskelligt den facilitater, der står der.
0: Ja. Og så sagde du også noget før, Rasmus, da du ligesom prøvede at, at lege møde, havde jeg lyst til at sige? Altså er det bare det der med, at nu siger du noget, nu siger du noget, og du tiger stille og så lige præcis der, altså først måske et meget godt eksempel, hvordan man ikke skal gøre det i hvert fald måske med en anden tone, men et eller andet sted er det jo det der foregår, som du sagde, Katrine, i baggrunden, det der at få alle i spil, og i øvrigt for så høfligt som muligt lagt lov på nogle af dem, der snakker meget, eller bare taler om ting, der ikke er relevante lige nu. Og især det der, oplever jeg, er noget, der virkelig kan være svært. Mm. Og især, når man er ny i det. Og, mm. Altså, jeg noget fis, altså, jeg synes stadig,
1: det er svært. Jamen, det er så Og det bringer mig ind i spørgsmål til dig, Katrine, og det kan være, at du kan hjælpe. Hvor meget skal man som facilitator vide om det emne, man skal ind og facilitere? Ah. Godt spørgsmål. Altså, fordi... Ja, Jeg, 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 <laughs> jeg har lyst til at sige, at der er to skoler. Nå, <laughs>
2: øh, mit, jeg ved ikke, mit udgangspunkt tror jeg er på mange måder, at det kan være nemmere at facilitere noget, du ikke ved noget om. Altså, det der med, at du lidt er et blankt canvas. Det du ved noget om med facilitering, og det har du pisse godt styr på. Du kan få folk til at tale sammen, og du kan få dem til at opnå et mål. Men hvis du for eksempel ved noget om det, så kan det være svært nogle gange måske at tage dig selv ud af det. Altså, så kan du også lige pludselig blive eksperten, og så kan det ende med, hele gruppen kigge op på dig. Hvad skal vi gøre nu? Ikke? Mm. Og hvor det er sådan lidt. Nej, men hvis I skal finde løs, Altså, det handler jo også lidt om setupet, ikke? Fordi så er der jo dem der, hvor det, når du kommer ind som ekspert, ikke kun på facilitering, men måske også på innovation, og så kommer du også ind med noget. Og det er jo også fint, men det er i hvert fald meget sådan, den der klarhed om, hvem, Hvem er jeg i rummet? Hvad kommer jeg med? Og er de også ved det?
0: Ja. Øh, ja. Altså, man kan helt sikkert vide for meget, men jeg synes også, der er et sweet spot, fordi hvis man altså, har en meget kompleks problemstilling, hvad enten det så er, altså, fordi det er teknisk, eller fordi det er sådan organisatorisk kompleks. Altså, der er også oplevet nogen, som kommer lidt ind for højre, og af gode grund ikke har haft tid til at sætte sig godt nok ind i det, så kan simpelthen ikke facilitere ordentligt. Altså at oplever det, de gør, så hiver de bare sådan nogle standardøvelser op og prøver at hive timet igennem, og det er sådan et, vi kommer slet ikke ind i det, vi har brug for at komme ind i. Så det er virkelig sådan en balance mellem at vide nok til, at man ved, hvad for nogle spørgsmål, der er rigtigt at stille, og hvad for nogle, altså hvor, hvor nogle ømme punkter, man måske bør trykke på, og så netop ikke komme og bidrage med for meget. Det er virkelig en balancegang, altså ja. og skids, skidsvært.
1: Altså, ja. det, det, det er sindssygt svært. Det er bare min erfaring. Jeg, jeg skal ikke vide alt om det emne, som vi skal ind og falde til, men jeg er nødt til at vide nok, bare for at gentage hvad du sagde. Altså, Hvis jeg skal kunne stille de der spørgsmål, hvis jeg skal kunne dreje. Det skal jeg ikke, med skal kunne guide samtalen rundt, sådan så vi får belyst det hele, så er jeg også nødt til at vide, hvad er det, vi snakker om Altså, mig ind og facilitere noget om en bil, og hvordan motoren virker. Jeg vil ikke engang vide, hvad jeg skulle starte med at spørge om. Altså, Så jeg vil sidde og kigge på folk og så siger: Hvad vil du sige? Hvad synes du? Altså, For mig har jeg brug for at vide et eller andet omkring det emne, som vi skal ind og snakke om.
0: Det er i hvert fald, man skal kende konteksten, det skal man simpelthen. Og det, ja. Og, og nogle gange er det jo nok, at man så ff, altså sætter sig ind i det inden. Altså bare tykker i det. Man behøver ikke komme ind og være ekspert. Man skal godt nok lige kende konteksten og personerne og vide nogenlunde, hvad der foregår. Ellers bliver det altså for, for svært for ikke muligt. Altså så står man jo i en blackbox basalt set og prøver at famle sig frem med hænderne, ikke?
2: Jeg har lyst til at sige, nu griber du net ned i de der vejses allerede, men altså, det er fint. Inden vi kommer helt til
1: dem, så kunne jeg godt godt mig at høre en Katrin. Fordi der, der, der sidder helt sikkert nogen derude, som siger, at jeg er god til facilitering, eller der er nogen, der tænker, jeg vil gerne blive bedre. H Hvordan bliver man bedre til facilitering?
2: Åh, oh, den er jo svært, fordi på mange punkter er jeg jo nørdt, og derfor har jeg også taget bøger med. <laughs> du ved sådan, read these books. Men i virkeligheden er det jo ved at gøre det. Altså, du bliver nødt til at blive ved, ikke? Altså, fordi første gang... Øhm, jeg ved ikke, om det er at tage lidt forskud på en krigshistorie, men sådan, første gang, hvor jeg læste en virkelig fed liberating structure, og jeg var sådan, fuck, den skal jeg prøve til den her workshop. Og du ved, prøver den, og bare sådan, kan bare se... This doesn't work <laughs> at all. Og var også sådan, wow, hvad gik der galt her? Sådan. Så den der med, jeg har læst det, jeg har forstået det, der skete bare noget i rummet, jeg overhovedet ikke var forberedt på. Altså sådan, at jeg tror at i hvert fald hurtigt, man sådan, jo nyere man er, jo mere underminere man forbereder så det tager jo ikke så langt at forberede, jeg har den her, du ved, struktur, det er bare den, jeg kører. Det er en fed struktur, den er nemt, den er enkelt. Men altså, det er jo mennesker for helvede, vi faciliterer. Og hvis du, at jeg tror også, at jeg har en, en, en dårlig evne til, fordi jeg læser så meget, så er der rigtig mange ting, jeg ved, jeg glemmer at sige. Det er sådan, Nå, men det har jeg gjort, fordi at, for eksempel, eller jeg har planlagt det her, fordi jeg har tænkt det, og så har jeg tænkt det, så har jeg tænkt det. Så hvis min intro tit er lidt kort måske, fordi jeg har tænkt 70.000 tanker før, og jeg vil helst ikke fylde alt for meget i hovedet på folk, <laughs> så kan det nok være for kort. De bare sådan vi ved egentlig helt, hvorfor vi gør det, men så gør vi det bare. Så selvom man siger sådan, giver det mening, har I forstået det? Ja, ja. Og så ser man dem bare gøre noget andet, og sådan, okay, det er, jeg har lavet noget dumt her. Ja. <laughs> jeg har ikke forklaret det her tydeligvis om vi...
1: <laughs> Nej, nej, præcis. Så, så bliv ved med at prøve, bliv ved med at facilitere. Kan, kan, man, kan man facilitere for småt? Altså, kan man, hvis man nu ikke sidder som, som skrommarster, skum, som eller leder, eller foredragsholder, eller, kan, kan man facilitere for småt? Altså, for lille gruppe, for lille emne, eller er det godt at øve sig på sin kone og børn derhjemme, eller hvordan?
2: <laughs> altså, jeg har virkelig lyst til at sige, nej, det, jeg tror faktisk ikke, det kan blive for småt, fordi jeg tror også, det, det er vildt meget bevidstheden, ikke? Altså, at så går man så ikke så meget ind i et rum i sin familie, kan man sige, og skal skabe et eller andet. Men måske sådan, altså, jeg tror faktisk godt, man kunne bruge nogle små faciliteringstricks i børnefamilier, hvis der er mange børn, ikke? Eller sådan, hvordan får vi lige styr på dem her? Eller, når jeg okay, nej, nu er der en konflikt herovre øh, mellem øh, bror 1 og bror 2, eller sådan. Altså, jeg kunne godt se for mig, at der var nogle ting, man måske lige kunne hive op på kassen og lige øve sig lidt på. Sådan, hey, jeg fik løst konflikten. Woo, vi ja. kan tage i børnehaven. Nå.
1: Så <laughs> altså. erfaring, erfaring, erfaring. Ja, du nævnte, at du har taget to bøger med. Ja. Vi bliver simpelthen nødt til at høre, hvad det er for to bøger, du har taget med. <laughs> ja.
2: Min to yndlingsbøger har jeg lyst til at sige. Øh, I hvert fald lige, lige nu. Men altså, når, når vi snakker om facilitering. Fordi det, der sådan startede for mig med at forstå, at facilitering var ikke bare, at jeg satte mig lederende en plan for en workshop. Det tror jeg på mit projektledergen. Det har jeg bare altid kunnet. Det har jeg altid tænkt over. Så fandt jeg Liberating Structures. Så det er bogen The Surprising Power of Liberating Structures, som er ligesom den oprindelige grundbog om det. Som jeg bare var sådan... What? Det er lækkert. <laughs> altså, det er jo, fordi, det er jo bare en, på et eller andet plan bare en bog med en masse værktøjer, og det var jo dem, jeg startede med at finde ud af, netop, at så findes der forskellige versioner. Øh, den meget klassiske mange af jer har brugt 1, 2, 4 og alle, øh, hvor ja, man først sad 1 og 1, og så 2 og 2, og så 4 og 4, og så diskuterede en gruppe, så den er jo god, hvis man er en større forsamling. Men da jeg så fik bogen, fandt jeg ud af, at der var en masse ting, de havde tænkt over, som ikke kun var alle de her værktøjer. Så netop det der med, at ja, der er en mm. grund til Liberating Structures virker. Altså, der er jo en grund til at de har ting, som de har gjort, som jeg synes er ret fedt. Mm. Æ, så det var sådan den, der ligesom, hvad kan man sige, startede min sådan, oh, okay, facilitering er faktisk, du ved, et fag. Det er ikke bare, bare, <laughs> det, det er en ting. Ja. Æm, og så er der den nye bog, Tag til øh, som jo er udkommet uh, for et par måneder siden, tror jeg. Okay. Så vidderligt, uh, straight off the press. Uh, hvad det med det sted var uh, vores, en af vores keynote speakers på facilitator uh, som jeg var med til arrangere i år. Og uh, hun snakkede så om, at vi har udgivet den her bog. Hun havde den selvfølgelig også med, så jeg købte den jo med det samme. <laughs> Og jeg har lyst til at sige, den ultimative grundbog. Altså, start her, <laughs> hvis, hvis du ikke ved noget. Fordi uh, de første par sider er, hvis man har faciliteret tæt, måske sådan lidt, ja ja, det vidste jeg godt. Men så begynder der bare at komme rigtig mange ting, og netop det der med, den er så ikke kun værktøj heller. Altså det der med, at den er meget sådan, det er jo mennesker, det er jo et rum, der er jo vildt mange ting, vi skal tænke på. Og de har den her trekant i forhold til vores planlægning, som igen, der var bare sådan et eller andet, der skete for mig, da jeg så den, hvor øh, den er en lidt eller anden trekant. Ikke? Eller sådan, hvad er vores formål med mødet? I, og så er der vores leverance, og så er der det sidste punkt, øh, som er den følelsesmæssige leverance. Og jeg var bare sådan, Ja! Yeah. <laughs> det er det, jeg synes, vi altid glemmer at tale om. Vi snakker jo rigtig meget om, hvad formålet med mødet er, og hvad skal vi komme ud af med det. Men hvordan skal folk gå derfra? Altså, hvordan skal de have haft den der oplevelse? Og jeg tror også, virkelig, det er nok det, som jeg altid har været passioneret omkring. Så jeg tror, det var derfor, det var, det var for mig sådan en. Ja, 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 ja. ja det der hjørne der. Altså, når vi snakker om. Jeg har virkelig tit prøvet de der arbejdsmøder, hvor vi skal snakke om. Der er kommet en eller anden amorting. Folk er for stressede. Nu bliver jeg lige sendt ud i en workshop, Så skal lige snakke om det her. skal vi have en handlingsplan, hvordan vi håndterer stress. Og man sidder sådan. Ja, okay ved vi, hvad stress er, eller det er tydeligvis meget forskelligt for os, eller man kommer ud med den her handlingsplan, der bliver aldrig taget op af skuffen igen. Det sådan, <laughs> måske vi også lidt skulle sørge for, at folk sådan bevidsthed og følelser omkring det, og sådan, er jeg glad for at gå på arbejde? Altså, der er bare sådan virkelig meget særligt i stress som jo handler om den der ja, følelsesmæssige situation. Går folk ud fra det her møde og er bare sådan, Åh, nu snakker vi om stress igen, og vi kommer ikke videre? Eller går de ud derfra med sådan lidt mere sådan en, okay, jeg har faktisk jeg har faktisk lige fået noget med, eller jeg er lige blevet lidt opløftet, eller jeg tror på, at den her plan kan lykkes, fordi så, hiv, så bliver den heller ikke bare lagt i skuffen. Altså, så følger man måske faktisk selv op på den, fordi man også selv har en følelse af, at det her kan gøre en forskel.
1: Men er det det så der, facilitatoren er en eller anden form for uh, entertainer? Altså, skal, skal, der, skal der være et eller andet? Altså, at sige, nu skal du have det godt, nu skal du gå herfra, alt er godt, og vi er glade alle sammen. Men, men hvis du skal skabe noget stemning, så skal du vel have en eller anden form for uh, ja, entertainer entertainergen eller hvordan?
2: Ja, både og, tror jeg. Altså, fordi jeg tror også, det kan være meget ubevidst. Og de bruger den her trækant i forhold planlægning. Så når man sidder med en eller anden opdragsgiver, øh, hvad er det, I vil have ud af det her? Så det er ikke nødvendigvis, at man ligesom går ind i mødet og siger, jeg vil gerne have, at I går glad herfra. Men at man har det sådan i sit baghoved. At også, hvis diskussionerne bliver for tunge, så skal man gøre noget. Eller også, så kan det også godt være, at folk, godt må gå derfra lidt tunge, altså hvis det er noget seriøst, som vi ikke kommer til at fikse i dag, at de så også sådan har opmærksomheden af, at jeg er blevet, hvad kan man sige, set og anerkendt, men vi kan ikke fikse det her problem på 5 mm. minutter. At, at det er sådan den der bevidsthed, om folk går ud af det med en følelse ligegyldigt hvad, men om vi kan sådan, det lyder forkert, manipulere den lidt. <laughs> det kunne måske være meget.
0: Jeg er helt vildt med det der, med et følelsesmæssigt formål. Også at det ligesom mm. lyder det til med den der trekant har samme vægt som, det and, altså det andet, hvad skal vi så konkret, praktisk have ud af det? Fordi det er så rigtigt, altså netop, og jeg synes jo heller ikke, altså det, du siger det med, at i virkeligheden, hvis jeg hører det rigtigt, at folk går derfra med en alvor, måske, og har forstået en alvor. Altså vi behøver ikke alt, altså altid komme ud, det ved jeg ikke med begejstret flikflak fra Nej. et eller andet workshop, altså det, det må <laughs> også godt være sådan, gud, og det skal jo vi virkelig have gjort noget ved det her. Altså det kan jo godt være den følelse, man går med. Og jeg er helt vildt med det. I love it. Ja, yeah,
2: I love it too. Ja, så det er bare kæmpe anbefalinger til på. Og det er ikke Mette har ikke skrevet den alene, hun har skrevet den med Katrine Kent og Pernille Bandholm Jacobsen.
0: Shout out til dem.
2: Ja.
1: Det lyder som kæmpe en lignende yeah. show notes.
0: Yes, <laughs> altså, det kommer back til show notes, og jeg tror at vores studie selv for den gang skal være overbøgerne. Øh, også tre af Eller bare det bøgerne. eller bare
1: bøgerne hvad skal vi igennem nu?
2: Jamen, jævligt, fordi hun har jo
0: allerede hentet der, vores gæster, og hun har jo allerede taget et hul på det, fordi næste punkt på dagsordenen er jo simpelthen en krigshistorie. Oh yes. Og øh, gæsten skal jo have lov til at lægge for. <laughs> nu har du sagt, du sagde jo til at begynde at du faktisk måtte kun komme ind. Nu har du kommet ind. nu får du lov til at komme ind til. det? Okay.
2: Jamen, det er jo et spørgsmål, om jeg også skulle uddybe den første, for nu blev det jo sagt lidt hurtigt. Øh, og det er faktisk, jeg har lidt to historier, lidt faktisk med det samme team, i to vidt forskellige kontekster. Okay fordi den, jeg sådan lige snakkede om før, var uh, Open Space Technology, som er Liberating Structure, tænkte jeg, fuck, den er fed, den kan vi bruge i den her sådan, workshop, hvor vi skal snakke om nogle forskellige emner. Og der var jo et eller andet, der skete netop med, at det stak helt af. Og jeg tror både, altså igen i den der baggrundsselreflektion, jeg, jeg fik ikke sat scenen godt nok, men så prøvede jeg også sådan, okay, jeg kan se, jeg kunne se det vej. De, de bliver stående. Pointen med open space er jo, at du går lidt rundt mellem plancherne, og sådan, her har jeg et pointe, her vil jeg gerne sidde noget op. Folk bliver bare stående ved den der samme planche, og prøver sådan lidt at notch dem. Nå, men du ved, hvad, hvad med den derovre? Skal vi, skal vi ikke have lidt, lidt på den der? Og sådan,
0: nej, nej, men nu står vi lige godt her. Eller, <laughs> og bare uddybende spørgsmål, altså, plancher hvor man hænger de emner op man ville tale om. Altså det var jo et kreativt
2: projekt og det var noget med vores målgrupper. Så vi skulle have sat nogle ord på de forskellige målgrupper, fordi vi var sådan lidt der er vildt mange målgrupper til det her site, og hvordan skal vi strukturere det og sådan nogle ting. Øh, og hvad har de brug for? Og det var samtidig også igen fandt jeg ud af på bagkant, det er noget de har sølet rigtig meget i, i det her øh, altså jeg var ansat i som virksomhed, men jeg var ikke oprindeligt med i den arbejdsgruppe eller hvad man nu kan sige det team. Øh, så jeg blev lidt hed udefra og fandt jeg ud af at jeg tænkte at jeg faktisk lige sådan her workshop som Første skridt i gårsegnet til at få åbnet op for nogle af de her ting. Det viser sig så, at de her første skridt her lavet rigtig mange gange. Så også det, de kom ud med efter den, da vi semi-opnåede noget af det, jeg i hvert fald ville, det var jo også sådan en om, hvor nu er vi her igen. Og det vidste jeg jo ikke. Du ved, de havde faktisk følt, at de havde prøvet lidt af det her før. Og var for sådan, åh oh, satans, igen det er den der planlægning. planlægning, planlægning, Jeg var ikke klædt godt nok på til, hvad jeg skulle facilitere. Konteksten. Ja, Nej. præcis. Ja. Øhm, så det, det var sådan ret, øh, ja, virkelig sådan en, jeg bagefter var sådan, wow, jeg skal skrive nogle ting ned <laughs> af, altså, af den oplevelse. For jeg tror stadigvæk på for eksempel strukturen i sig selv, den tror jeg egentlig ikke, der var noget galt med. Men i den kontekst, der hvor de var, passede det bare overhovedet igen Øh, og det er jo nok også noget, det øh, i hvert fald en af mine personlige øh, superhelte, som jeg jo også er på kursus hos lige nu øh, på faciliteringsuddannelsen, Katrine hedder hun også, øh, hun siger meget sådan det der med, at det er jo, undskyld mig, næsten pisselig meget med alle de der skide modeller, hvis vi ikke forstår, hvad der sker i et rum, ikke? altså så kan vi hive nok så mange
0: ting op af værktøjskassen. Ja. Men hvis det ikke er det, folk har brug for, så lige meget. Ja, altså. Faktisk apropos de oplevelser, jeg har haft, ikke, at altså, når folk ikke ved nok, at de kan jo være dygtige facilitatorer, så kommer man i sådan standard en standardøvelse, bare sådan et, Altså, okay, fedt, nu har vi lavet en masse post men mm. hvad kan jeg bruge til? Ja. Ah,
1: og og det bringer som også måske over til min øh, krigshistorie. Ja. Jeg skulle ind og facilitere en workshop, og det var i et agil setup, det var et scrum setup. Og øh, jeg tænkte, den der, den ryster ud af hånden eller ud af ærmet. Jeg er fuldstændig styr på den. Jeg behøver sikkert ikke planlægge noget som helst. Og vi kan vist roligt sige, at det gik galt. Altså fuldstændig galt, for jeg kommer ind med forventning om, at jamen, jeg er i rummet. Jeg kan godt jeg kan godt, jeg kan godt forestille jer, altså Det var en, en spændplanlægning. Jeg kan godt komme ind og facilitere hele det her, fordi det er styr på. Jeg kendte ikke teamet. Jeg har ikke rigtig arbejdet sammen med dem før. Det gik fuldstændig galt. Jeg kom løbende ind af det her dejlige rum. Dejlige, altså, det var lyst, og der var masser af plancher og hvad vi også skulle sidde og arbejde med. Alt var bare godt. Jeg har bare forberedt mig godt nok til at kunne facilitere igennem det her proces omkring, hvad er det, vi skal opnå, hvad er vores mål, hvad er det for noget dialog, vi skal have, hvem skal sige hvad, hvornår, overfor. Så nej, forberedelse jeg byder 100 procent i det på, at man skal kende kontekst. Det er den ene ting, men man skal selvfølgelig også være forberedt på at og ligesom skulle gøre de ting, der skal ske. Og Rasmus,
0: hvordan kunne du mærke, at det ikke fungerede så godt?
1: Æ, resultatet, vi kom ud med, var fuldstændig lammet. Okay. <laughs> okay. Ja, det var meget simpelt. Vi skulle planlægge. Det var sprint, 14 dags sprint, og vi kom ud med, med en plan, som var fuldstændig urealistisk, og folk ikke rigtig vidste, hvad de skulle lave. Så man kunne se det meget, meget klart. Folk, i er dine spørgsmålstegn, da det gik derfra. <laughs>
2: <laughs> det var også en slags brandmål. <laughs> ja, præcis, præcis. Jeg har også lyst til at sige, at jeg tror vinderligt, det er det, vi lærer mest af. Det er, når det går galt. Jamen, det er. helt altså, Det er virkelig... Øh, ja, altså, det er også, jeg har lyst til at sige en side note med øh, mit store held, Katrine Schumann. Så, hun så også på et tidspunkt sådan, efter en workshop, hun der faciliteret, hvor alt gik galt over, sådan, jeg er fucking god facilitator. Altså, sådan den der følelse af, okay, alt gik galt for os omkring rammerne, men vi lykkedes. Eller sådan den der følelse af, hey, jeg kan godt stå i den her
0: storm. Jeg, sige, jeg synes jo også, at man lærer noget, når det går godt. Simpelthen fordi ja. man kan mærke, at det går godt. Altså, hvor man lige pludselig siger, okay, lige nu, der fungerer det. Altså, der skal man jo også lige huske at sætte sådan en lille mental pind i det, og sige, okay, det der, jeg gjorde der, eller... Det, jeg tænkte eller, eller andet, det fungerede faktisk. Det skal jeg lige huske. Det kan være godt at gøre igen en anden oh, gang. Ja, det glemmer jeg altid. Ja. De gode ting her. Ja. Ja. Altså, jeg lægger også også med en krigshistorie. Man skal lige høre, havde du flere derovre? Nu er du gæsten, Anne-Kathrine, så du oh, wow. må du gerne. Fedt. Ja, så. <laughs> øhm, det er fordi jeg
2: har lidt lyst til at tage noget, som vi jo alle sammen kender i de gild retrospektive mm -hmm. Mit yndlingsevent. Og meget på teamet før, som var en del af den her open space, så skulle jeg faktisk lige tage en retro for dem. Og det var et team, der havde det svært. Øh, det var det. Og jeg vidste godt, at de var i et forløb med noget konflikthåndtering. En erhvervpsykolog, der kom ind og holdte nogle forskellige oplæg. Men jeg var ligesom sådan, ude af den kontekst, bare blevet bedt om at prøve at facilitere en retro, for vi kunne, du ved, de kunne se, hvordan andre gjorde det også bare, ikke? Og øh, jeg kom ned i et rum og havde forberedt det og planlagt Og jeg synes egentlig sådan, mærkte, det var en lidt sjov stemning, men jeg starter jo ligesom bare lige så stille ud. Og så de her posts, der kommer op. Jeg kørt meget klassisk, sådan med at sat glad med de her smileys. Og der kommer kun gode ting på. <laughs> og jeg bliver sådan, well, this is a lie. <laughs> altså, det var sådan, hvad, hvad fuck sker der? Og ja, da jeg sådan, sådan, du ved, prøver sådan at prikke lidt, sådan, hvor, hvorfor, hvorfor er der kun gode ting? Og så er de sådan, jeg kan ikke huske, om det var dagen før eller dagen efter, at de nærmest skulle bruge hele med den der erhvervspsykolog. Så de var bare sådan, vi overgør det ikke. Vi overgår ikke at tale mere om, hvad der ikke fungerer. Og jeg var bare sådan, kiggede på de to, der inviterede mig og var sådan, for fuck er jeg her i dag? <laughs> altså, hvad laver vi? Vi skal, vi skal stoppe det her, vi skal ud og gå en tur, vi skal gøre noget andet, det er ikke det, folk har brug for. Og retro for fuck, hvad timet har brug for, ikke? Øh, og de har jo sådan, nej, nej, jeg synes, det er vigtigt, du kører igennem. Jeg sådan, og jeg sidder bare sådan lidt, eller faktisk står og sådan vugger lidt, og de, uh, det, nej, 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 det, det spilder vores allesammens tid. Altså, det er fint nok, I kan se, hvordan jeg faciliterer det, men, men I får jo ikke noget ud af det. Altså, overhovedet. Fordi I ikke vil tale om tingene. Fordi det forstår jeg godt, at I er trætte af at tale om tingene, eller sådan... Og der var jo også en af deltagerne, der faktisk også lidt begyndte at græde. Altså ikke på grund af det, der blev sagt, men fordi hun var, sådan, hun var så mætet af, at det hele bare var så negativt. Altså det var bare sådan et rum, hvor jeg bare var sådan, okay, jeg prøver at køre den her lige så stille i land, men hold kæft, for at det er ubehageligt. Altså fordi jeg bare var sådan, vi skal trække stikket og ud nu.
0: <laughs> det havde du ikke også lyst til simpelthen bare at altså, sige lige ud. I talsæt i virkeligheden. Så okay, jeg er blevet bedt om at gøre det, og det altså jeg vurderer, det giver ingen mening. Jeg synes, vi skal... Altså. Jo, jeg prøvede at sige det sådan lidt. Jeg var sådan lidt, okay, jeg kan godt mærke, at I ikke har lyst til at tale
2: om ja. noget af det andet, fordi det skal et andet sted. Det accepterer vi, den præmis tager vi bare, lige nu ignorerer vi det. Men jeg synes egentlig også, at det, så burde vi ikke tage det her med. Altså jeg prøvede sådan ja. lidt at sige, så er en retro ligegyldig, fordi pointen med retro er, at vi kan tale om det, ikke? Ja. Og hvis vi ikke kan det, hvorfor gør vi det så? Altså.
0: Altså, jeg spørger, fordi de, jeg blev sådan helt øh, hektisk på dine vej, når jeg ja. sidder til den eneste vej, jeg kunne se ud til, som bare kalde den og sige, okay, ja. det her, det er jo ja. det er jo forvuligt. Tak, goddag. For ja, ja. Hej, ja.
1: hej. I'm out. Ja
2: Og det var virkelig, og ja. så blev det sådan lidt en snak om, nå, men altså, skal vi være bedre til at gå nogle ture sammen? ikke Altså, du ved også, de der pointer, vi endte med at komme ud med, var sådan lidt, ja, lad os da gøre det, men man havde bare ikke følelsen af, at det overhovedet ville ændre noget, vel? Altså, ja. det var sådan, ja, den gjorde lidt ondt i sjælen, kan man mm -hmm. Så igen, øh, forventningsafstemning. Hvad er det for et rum, man går ind i? Ja. Det, og det kunne
0: faktisk godt være en lille segue til min oh. øh, krigshistorie. Så jeg er ikke helt fin om, at jeg synes, jeg har snydt lidt, fordi min kommer sammen for dengang, jeg tog min coachinguddannelse. Men der er bare, jeg sådan set så tænkt hvad med min krigshistorie. Altså, når jeg føler mig sådan det lammet, så jeg var sådan, oh my god, den der øvelse, vi lavede. <laughs> og så altså, siger jeg, at jeg har taget en certificeret, hvad er det, EMCC-certificeringen for systemisk coaching. Jeg kan aldrig huske den, der forkortes, men der er lige meget. Det systemisk coaching, det er fokuseret på organisationer relationer. Øh, mønstre og sådan noget. Og meget af det er sådan en til en, men der var også noget, der hed team coaching og det var en af grundene til, at jeg tog den sadvisering. Det var sådan, det der, det skal jeg have noget mere af. Og på det tidspunkt havde jeg altså faciliteret masser af møder og workshops, ikke? så jeg tænkte om det kan, altså jeg kan der noget her. Ikke? Og så skulle vi selvfølgelig lave en øvelse Øhm, og så er det jo sådan, man, så er der var en, der skulle være coach, og så var der også en, der skulle være hjælpecoach, som ligesom var den, man kan lave en time-out og så få nogle gode råd af undervejs, og de andre skulle så indtage nogle roller, og så fik vi så et eller andet specifikt scenarie. Og jeg var sådan, at jeg vil gerne altså, tænke, hey, det er derfor, jeg er her. jeg melder mig der, det har jeg brugt før, og der var mange, der sad og puttede sig, der var ikke så mange, der havde lyst til det der. Nå, kæk går man ind i rummet, ikke? og vi sat, jeg satte mig ned med min hjælpecoach, fordi så skulle vi lægge en strategi, hvordan gjorde vi? Og så vil jeg sige, at det var rimelig hardcore der at de havde givet os, ikke? det har de måske tænkt lidt over siden, <laughs> øh, håber Fordi det var simpelthen, at vi skulle forestille at være, øh, jeg tror, der er repræsentanter for, for HR, og så vil de andre ledere, og der skulle være en fyringsrunde, og vi skulle så sammen, vi skulle facilitere en samtale, hvor vi sammen skulle tage ud på samtalen om, hvem. Altså, hvordan finder vi ud af, hvem der skal fyres. Ja. det var da den, ja, den er rimelig hård. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvad for en plan vi havde lagt. Jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en idé om, at om det her er jo en trist uh, situation, men vi må jo finde ud af det sammen. Og, altså, jeg havde ideen om, at jeg skulle ind i et rum, hvor vi skulle samarbejde. Og der er så lige et shout-out til mine uh, medstudenter på coachinguddannelsen. Mega gode skuespillere, totalt en character. <laughs> uh, og jeg mener, at de var blevet briefet også på at have nogle roller, ikke? Og jeg mener, det var korslagte arme, og de var sure, og det var bare sådan, jamen jeg er overhovedet ikke i en del af det her, og det kan jeg overhovedet ikke komme på tale. Og de reagerede, altså, det var overhovedet ikke det, jeg forestillede mig, der skulle ske. Så jeg tror, seriøst, den der øvelse havde været i gang 10-20 sekunder, så kaldte jeg en timeout. Fuldstændig lammet, og var sådan, at jeg skal tale med dig, min hjælpecoach. <laughs> og jeg kan heller ikke huske, hvad for en strategi ville af. Jeg kan bare huske den der fornemmelse af, altså at blive, altså få spændt mentale ben, og det løb koldt ned rynge, og rygge og var shit. Altså, det var også en ret hård øvelse, de havde sat op. Men altså, hvis jeg har lært noget, så er det første det der, altså, man skal, man skal virkelig passe på med ens eget mindset, når man går ind i et rum. Jeg forventer det her, vi er. Det er ikke sikkert, det der, de er. Nej. Altså, apropos måske også, for du har oplevet, anne ikke? at lige, altså, kaste egne forventninger over bord og så lige fornemme, og så med sådan en her situation, altså det er i hvert fald det jeg har gjort, når det er sådan nogle gange lidt svære samtaler man skal af, for guds skyld, lav noget lobbyarbejde, både for at finde ud af, hvad der foregår men også, altså kan man få nogen lidt med ombord, ikke?
1: Mm. Men, ja. men det viser jo også bare, hvor kompleks facilitaterollen er, ja. altså det er ikke kun de der glade samtaler med nu skal vi, jo alt er godt, og hvad er det vi kan lære det her, nej det er jo altså også de hårde samtaler, og det er jo du skal være klar på, at samtalen kan ændre spor og karakter, for der sidder måske en imellem de her publikum, som er lidt negativ, som lige pludselig smider en bombe, som man så skal være klar til at håndtere.
0: Yes. Og også, altså, som sagt selvom, altså, jeg var jo forberedt på den måde, at vi havde en plan, og det var jo bare en øvelse, ikke? og jeg havde jo prøvet sådan noget før. Jeg var lammet.
2: <laughs> Men det, er også, altså, det prøvede jeg også på pak i en af vores eksamensøvelser. Der får folk nemlig også nogle roller, det er horribelt, fordi folk er lidt for gode til de roller. For jeg tror, personligt tror jeg altså ikke på, at et ægte menneske ville være så firkantet. som jeg har fået den her rolle, at nu skal jeg være sur besværlig. Det er, sådan, jeg er okay. Men hvis det havde været en rigtig situation, og det her var ikke min første workshop, så ville jeg jo have snakket med dig på forhånd. Så ja, jeg kommer til at reagere på en ikke så pæn måde, for jeg bliver lidt træt af, at du spiller den der rolle. Fordi det bliver så sådan akavet. Jeg, jeg var også klar til The Oscar Goes To, fordi de var virkelig gode. Altså. Og pak. Uh, Professional Agile Coach. Uh, jeg elsker at udtale den på den måde. Ja. Agile Coach-uddannelse.
0: Pyhæ.
2: Jeg, jeg tror måske, at jeg har lyst til at komme med en ting, hvis jeg må som deltager. Det må jeg. Vi plejer jo. Vi er godt lige vores gæster. Og vi vil gerne være støde ved dem. Så du slår det Nej, men det er fordi, nu er min uddannelse jo meget blandet. Og jeg har prøvet på et tidspunkt at være på et innovationsprojekt, hvor øh, jeg var projektlederen, men det var ikke mig, der faciliterede den kreative proces. Så fik jeg faktisk godt at, at vide sådan et par gange, at det var ikke det, jeg skulle. Fordi jeg sad sådan lidt, men det var også det, jeg er god til. Men altså, det var det, jeg fik at vide til samtaler, de havde brug for. Men øh, virkeligheden var, at der var jo en innovationsunit, og det var dem, der styrte den kreative proces. Og så havde vi nemlig et, øh, et projekt, hvor der var en ret, øh, kan vi sige, højbrokkende stemme, som jo, du ved, også var meget sådan, kan vi ikke komme videre type. altså, sådan typen. Jeg får lyst til at knipse, men det ved jeg jo lyder forfærdeligt på lyd <laughs> med sådan far, smart din fart. Kom kom videre next. Ja, kan vi komme videre. Og hver gang vi prøvede at lave noget kreativt, hver gang nogen prøvede at komme med nogle sådan lidt fjollede idéer, så blev det jo skudt ned. Og i slutningen af det projekt øh, så var vi jo kommet ud med sådan innovation er nok et stort ord. Sådan en der okay produkt, ikke? Øhm, og det første hun selvfølgelig siger, den her lidt øh, bossy type er jo også sådan, men det her kunne jeg jo have lavet selv. Hvorfor har vi brugt så mange uger på det? det? altså, jeg havde regnet med noget mere kreativt, ikke? Og jeg var millisekunder fra at sige, at det er jo din skyld, at vi kan komme kommet videre. Du har skudt alle idéer ned. Du har jo dræbt al sådan, kreativ energi i det her rum. Altså vi havde virkelig en, som havde mega gode idéer som var praktikant. Og hun holdt bare op til sidst. For det var sådan, hvorfor skal jeg komme med alle de her vilde idéer? For så blev det også sådan netop den der praktiske. Jamen det kan vi jo ikke udvikle til. Og så sad jeg jo som den tekniske projektleder og var sådan, ja nej, lige nu har vi ikke særlig mange udviklere. Men kan vi ikke lige lade være med at tage den her på nu? Altså kan vi lige vente lidt og så sige, måske det her ikke kan lade sig gøre? For vi bliver nødt til at åbne, før vi lukker, ikke? Aha. Jeg skulle lige sige, det er jo at åbne og lukke.
0: Så enhver, der har lavet brainstorm og den slags, først åbner vi uden at begrænse os, så skal vi til. Det er sådan en meget fin tegning af det. Det er
1: det er Nu siger du så, at du som som deltager, og kigge på en anden facilitator. Er der, der nogen gode råd til dem, der sidder nede i, i publikum, og der så sidder og står sådan en facilitator, som virkelig prøver at køre, køre det godt og køre det konstruktivt igennem? Ja. Kan, kan, man, kan man gøre noget som, som deltager?
2: Det tror jeg helt sikkert, man kan. Jeg tror at i vores situation var det også lidt specielt, for jeg kunne godt mærke, at jeg havde trådt lidt over hendes grænser, så jeg skulle ekstra meget sidde på mine hænder, fordi at hun blev lidt provokeret af at jeg havde lidt mange holdninger og kommentarer til, hvordan vi burde måske have gjort det i stedet. Men altså, jeg tror helt sikkert også, der er det der med, når der er den der sure stemme i rummet, så er det ikke kun facilitator, der skal sørge for at få hende ned. Så kan det altså også godt være, og det er jo svært til de arbejdssituationer, hvor det er en magt. Det her var jo en leder, der ligesom sad på bordenden, så når hun blev så firkantet, så kunne man jo godt mærke, at dem, der i hvert fald var hendes ansatte i hendes team, de får med svære ved at sige fra. Og så er der måske, hvis vi er i et rum, hvor vi så er nogen, der måske ikke er i det team, så skal vi også sige fra. Ikke? Mm. Altså, at, at de der folk, der kommer udefra for at skabe den der mindre magtbalance, for det er der jo tit altså i arbejdsmøder og workshops, så er der jo en eller anden form for magtbalance. Og når den person, fordi jeg tror på ingen måde, altså jeg tror ikke, hun havde nogen som helst dårlige intentioner med det. Øhm, jeg tror helt sikkert at hun bare gjorde det, fordi hun var sådan, lad os komme til the point agtigt. Fordi hendes arbejdsproces er en helt anden. Den måde, hun er vant til at arbejde på, er ikke innovativt og kreativt på den her måde. Så hun forstod jo heller ikke helt, Hvorfor er det vi brainstormer? Og der kunne det måske godt have været at nogle af os andre kunne ligesom sådan understøtte facilitator ved at sige sådan, normen vi brainstormer på den og den måde, fordi det skaber noget. Og du ved, der sker noget i hjernen, når vi associerer sådan helt random. Altså, jeg elsker jo at snakke om grønne grise eller sådan et eller andet helt fucked up. Og folk bliver sådan tit, åh gud, og jeg er sådan, nej nej nej, fordi det skaber bare at din hjerne bliver bare åben for alt muligt helt, helt andet. Altså, lige sidder tegne lidt grønne grise, og så kan du måske godt lave det der mobile UI, ikke? Fordi du lige, du kommer out of it, du bliver ikke ved med at tegne de samme kasser du altid er bliver helt mærke i den der mobilapp en masse grønne grise man skal trykke på ja. jeg synes altså, det ville kunne noget flere grønne grise jurer af folk flere yes, Sådan. <laughs> Sådan.
0: Sådan. lille i-staget det dukker op en gang Det faktisk hvis jeg må komme med og det er <laughs> engang min, min egen krigshistorie, men faktisk helt tilbage for retorikstudiet fordi jeg siger, at første ja man kan man kan nemlig godt være en god eller en dårlig mødedeltager eller bare publikum jeg vil sige, når man er med så jeg, altså, i møder, så for de jeg sige noget, men også, altså, der er så også noget med det ansigtsudtryk, man sidder med, og hvorvidt man føler, man er med eller ej. Altså, på retorikstudiet, det er benhårdt, det er ikke kun teori, det er også praksis, så man skriver tekster og får feedback andre, og man skriver taler og holder taler. Der er en talerstol, eller det var der i hvert fald dengang for 100 år siden, der jeg gik der. Så der skal man derop, og så får man feedback af andre. Det var ikke mig, der holdt en tale den dag, men der er en, der står deroppe, og vi kunne mærke, det gik super super fint, og vi, sagde, vi tog alle sammen noter og ting, hun skulle have ved bagefter, og lige pludselig kunne hun bare se, at hyldet fuldstændig ud af den, og, sådan, og så bagefter var feedbacken jo til hende, hvad skete der? Altså, vi kunne se, at der skete et eller andet der, ikke? og så sagde hun, hun... altså så står man jo der, og man kigger ud på sin klasse, og så er en af som som også var en af hendes veninder, laver altså bukker hovedet ned mod sin blok, og tager sådan hånden op til panden. Altså lidt som om, sådan en hun tænker, oh, nej. oh my god. Det er jo lidt, der ikke er, er, er billede på, for i resten har ja. den helt rigtig bevægelse lige der. <laughs> oh my god. Og det så hun, og, og tænkte, oh, hvad er det, jeg står og siger? Det, der viste sig at ske nede hos hende, det var bare, hun hun tænkte, jeg skal lige tage en note på det her. Altså, der var intet. Nej. Og, det, og vi taler faktisk en del om det generelt på studiet, at hvis vi synes noget er spændende, så kommer vi tit til at se meget alvorlige ud. Ja. Altså, og man kan også lige tage den der hånd på hagen, og, sådan noget, og måske lidt <laughs> rynkede bryn, ikke? Så det ansigtsudtryk, man får, det er som om, okay, hvad er det for noget bullshit, der står og af? Selvom det, man tænker måske, gud, for alt spændende, det her. Ja. Og det kan man altså, hvis man godt vil være et godt publikum, eller en god mødedeltager, god workshopdeltager, så det der man lige at huske, hvordan man ser ud i fjæset, og måske lige at huske at smile lidt, <laughs> det er faktisk en, en meget god idé. Så man, så man sød facilitator. Nå, så har vi været nok i det krigsland, har vi ikke? Nå. Vi skal til at have nogle gode råd. Ja. Så jeg riser lige reglerne op igen. Det er <laughs> så... Apropos så der, bliver... der bliver småret ærmere. <laughs> ja. Konceptet er, at vi alle sammen har en masse gode råd, vi gerne vil give. At vi laver en runde rundt om og og bordet starter starten vores gæst. Og så kommer man et godt råd til, til god facilitering. Og øh, så går bolden videre, og man må ikke gentage et råd, den anden sagt. Så... De råd, man gerne vil have sit navn på, skal man altså få fire
1: af på det rigtigt tidspunkt. Ikke?
2: Det er
0: jo fordi, at jeg synes jo lidt,
2: lige at du stjal min før nummer et. Øh, nej, det
0: gør ikke noget. Det, okay. det, det er nu, det starter. Nu er det nu, det starter. Okay. 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 Ja. Oh, så. You, you go, girl. <laughs>
2: <laughs> øhm, fordi min nummer et er sådan lidt kendt, har jeg sat i Godson, din deltager. Altså, vid, hvad det er, du går ind til de mennesker. Hvor er de i processen? Hvem er de? Hvad er energien i den opgave, du skal ind og løse? Altså, nu tror jeg særligt, jeg snakker med en ekstern facilitator-hat, fordi hvis du er så skal du måske ikke bruge så meget energi på den her del. Men hvis du netop kommer uden fra et andet sted organisation, eller helt hyrer udefra, gud hvor, altså baseret også på min egen krigshistorie, <laughs> hvor kan det gå galt, hvis du ikke ved, hvad det er for nogle deltagere, du kommer ind til? Altså, jeg har jo næsten lyst til at sige, at det kunne være fedt, hvis man lige kan få et lille CV på dem alle sammen på forhånd, ikke? <laughs> altså, når man bare sådan har en eller anden menneskelig forståelse, at mere end menneskeligt ser vi egentlig en i et en
1: virksomhed. Ikke? Altså. Men hvordan gør man det, hvis man kommer eksternt fra? H H H H Kære kunden, jeg skal jo holde en, en workshop på share på torsdag, men jeg kommer faktisk lige på onsdag for interview jer alle sammen.
2: <laughs> ja, det kunne jeg faktisk godt have lyst til, ja. Altså jeg tænker også, det forhold forhånd til, hvad opgave man får stillet selvfølgelig, men jeg kunne, nu har jeg jo endnu ikke prøvet at være sådan helt ægte ekstern, men det er jo lidt min drøm, at hvis man får dem eller snakken om en opgave, man så siger, jeg har behov for, afhængig af hvad det er for en workshop, og have en snak med minimum to til tre delterne. sådan Så jeg har lidt en indsigt i, hvad der, er, der foregår, særligt for eksempel, hvis det er noget konfliktfyldt, altså man skal håndtere noget samarbejde på det plan, så er det med vigtigt at vide, hvor de forskellige folk står, og måske ligefrem have en mini-coaching-session med dem alle sammen på forhånd, fordi så kan man lidt bedre se at altså, Du kan godt se nogle dynamikker i et rum, men du kan måske bedre forstå, hvor det kommer fra, hvis du lige har fået lidt mere historik med.
0: Så er man nemmere også at få en til en, end det er at sidde i et grupperum, ikke? Altså så minimum en briefing af den person, der har bedt om at få det. hvis det, nogle gange har de jo også altså noget dokumentation, altså måske er det nogle mødereferater for eller andet. Den kunne man jo så bede om lige at få lov til at læse. Mm -hmm. mm? Ja,
2: det er i hvert fald min mission, at det er noget, jeg sådan ret meget vil spørge ind til, at det skal altså være en del af opgaven, at jeg kan få lov til at... Ja snakke med folk. Ikke kun bare lige facilitere en workshop og gå igen. Bare lige.
1: Mm. Bare lige. Bare, 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 bare. Bare,
0: ja, Nå, men øh, hvis nu vi simpelthen går med uret, så, så det er det lidt uhøfligt, så giver den til mig selv.
1: Jamen det, okay, det, okay, det, det er så fair. Det, det er helt, helt i orden. <laughs>
0: God. God stemning i studiet. Nå, jeg kobler mig på det der med forberedelse. Det, jeg smider ind der, det
1: er... Oh, at, uh, <laughs> jeg vil gerne have, at vi kører den anden vej rundt, og så tager mig i stedet for. Super.
0: <laughs> øh, at der er i hvert fald så minimum, om man skal være en agenda, og det føles sådan så dumt at skulle sige, men efter så var der stadig er mennesker derude, der indkalder folk til et møde, som øh, ikke har nogen som helst agenda, så er det åbenbart vigtigt lige at pointere, at du skal have en agenda. Øh, og Altså, større møder og workshops skal også have et knivskarpt formål. Altså, det gør godt at vi har et lille møde, hvor der er nogle konkrete ting, vi skal vende. Det må godt være lidt mere random, men hvis du bruger mange menneskers tid i en time eller mere, så skal du med være skarp på, hvad du skal ud af det, fordi det er rigtig meget tid, du spilder, hvis du ikke ved, hvorfor vi er der.
1: Jamen, jeg er meget enig. Helt enig næsten lidt for enig. <laughs> Lundroll Rasmus har Nej, <laughs> nej, jeg har flere. Øh, og det er fordi at nu har I jo sagt rigtig gode ting omkring forberedelse. Min det var forberedelse, forberedelse, forberedelse. Og det er bare fordi at, at, at ja, min kriseshistorie var før det gik galt. Men jeg tager en anden. Jeg tager en anden. Det er slet ikke det, det skal komme an på. Ja. <laughs> det overhovedet ikke bedre. Nej, <laughs> nej, så er det ikke nej, dårligt tæber derovre. Overhovedet ikke, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg har det sådan lidt, når man står som facilitator, så så vi, vi snakker omkring, hvor meget skal man kende til emnet, og hvor meget skal man være dykket ned i det. Jeg synes bare, det er ekstremt vigtigt at være neutral og ikke have en eller anden foruddannet mening og holdning omkring, hvor der er, vi skal hen. Og det er sindssygt svært. Jeg har selv stået i den situation, en anden krigshistorie, hvor jeg ligesom havde mening og begyndte at guide hen mod mit resultat, hen mod min mening. For det er de, synes, der var det vigtige. Så mit råd er bare, træk nu så langt ud af kontekst som muligt, skulle jeg sige. Men, men lad være med at, at være for dybt ind i det, lad være med at tage en, en position og lad være med at, 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 at dirigere. Trafikken derhen, hvor du er den. Så er neutral som muligt.
2: Øh, jamen, så tror jeg, at min næste er æh, kend dit mandat. <laughs> mm. Ja. Øh, som jo er meget netop den. Men hvad har jeg egentlig? Altså, hvor meget må jeg. Øh, hvis jeg netop særligt er ekstra facilitator, jeg har fået et eller andet opdrag, øh, det er, at vi skal nå herhen. Jeg kommer ind i det her rum. Jeg tænker allerede fra første minut, det kan vi ikke. Altså er mit mandat, at jeg kan få lov til at gøre det, rummet har brug for? Eller skal jeg presse igennem Gud noget, eller hvad man nu kan sige, for at vi når vores mål? Ikke? Altså, hvor kan jeg være i det her spektrum af en, en opgavegiver, eller hvad man nu kan sige, og de rent faktisk deltagere? som er en af de steder, man kan have et mandat. Der er også noget med, kan jeg godt planlægge et nyt møde, for eksempel, hvordan og hvorledes. Må jeg godt sætte folk på plads? Altså, det lyder forkert, ikke? Men hvis der virkelig er en negativ stemme, eller sådan meget disruptive, kan jeg sige, hvis du ikke har lyst til at være her, så må du gerne gå, ikke? Altså, der er nogle af de der roller, nu kommer jeg lidt og at sige, Tateen har nemlig også en sådan på bogen, der er nemlig sådan meget flot med, hvor er du som facilitator i forhold til nogle forskellige parametre, som jeg synes er ret fedt.
0: Jeg laver simpelthen note to self på den der, fordi jeg lidt for nylig har været i en situation, hvor det der med mandatet netop også har, har bokset. Og i det er svært at være i. Ja. Nå, øh, jeg hænger stadig fast lidt i det der med, med forberedelsen. Øhm, og det er faktisk at, øh, faktisk, at man kan spare tid på selve mødet og workshoppen ved at øh, simpelthen sørge for, at der sker nogle ting inden i virkeligheden uddelegerer en slags forberedelse. Altså det kan jo både være at bede andre om at i skal simpelthen have læst det her igennem, inden. Øh, du skal have forberedt det her. Altså, sådan som så man, altså nogle gange er det sådan om nu starter vi lige med at prøve at forstå det her. Altså det, det kræver at man måske kender folk og ved om de så rent faktisk gør det, fordi det er jo også er risikoen. Ikke? Men man kan jo godt uddelegere nogle ting. Og det jeg i hvert fald altid gør, hvis jeg ved at jeg kommer med nogle spørgsmål og går vil være svar på, af hensyn til alle introverte, så sender jeg dem mod før. Altså minimum dagen før fordi så er de nået at gå tykke. Så man kan godt tænke, at det kan simpelthen altså, gøre mødet mindre og mere effektivt ved at sørge for, at der er nogle ting, der er allerede gjort på forhånd. Nice.
1: Jamen, I like it. Det gør jeg virkelig, og jeg har også bare fået sådan lige piggybacke lidt på den, du har gang i der, altså stået i, hvor vi skal have en brainstorm, og lige så snart, at vi sidder i et rum, vi sidder mange mennesker inde i et rum, så den første, der siger noget, det er typisk, hvis han eller hun er en lille smule dominerende, jamen så er det i den bolke, resten af brainstormen, den kører på. Så det der med lige at bede folk om at forberede sig hjemmefra, måske selv lige lave det sig en lille mini-brainstorm, det, det er et godt råd lige nu.
2: Altså, så har jeg jo lyst til at bygge om på det. Nå. Nu kører jeg den, nu kører den. Øh, fordi jeg har skrevet hus de personlige præferencer ud, og med det er jo også min personlige kæftpest med de introverte. Ja, sorry til alle de ekstroverte derude, øh, men oh, hvor er det tit, at øh, ting, der bliver faciliteret, bliver faciliteret vildt ekstrovert. Mm. Vi skal hele tiden snakke sammen. Vi skal hele tiden lave gruppeting. Altså, jeg har jo en øh, LinkedIn-post omkring mit had til energizers. <lødselig> altså, her er der mange ting, der er sådan noget der, bare hele tiden er øh, rettet til, at vi alle sammen bliver energized af det samme. For jeg bliver for eksempel ikke særlig Energized, efter en frokost, så skal snakke med en masse fremmede mennesker. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke faktisk næsten forestille mig noget værre.
0: Nej, hey, øh. prøv også. høre. Bare tanken. Ja. Og
2: det er jo tit det, der sker i sådan nogle sammenhænge, fordi man ofte faciliterer det. Jeg tror nok også til dels lidt ud fra ens egne præference, men også fordi der har jo været en eller anden kan man standardstruktur til. Så skal du gøre det, så skal du gøre det, så skal du gøre det, og du skal energeize folk, fordi efter frokost er alle døde. Og ja, det er da nok også det rigtige, de er, men jeg tror bare igen, det er ikke alle, der har brug for den samme type energizer. Så det der med at huske, og så lave noget til de introverte, og så lave noget til de ekstroverte, og så bruge netop nogle redskaber, der gør, at man også både får tænketid og taletid. Så du kan tale ind til, at folk har forskellige præferencer på den her niveau. Og sådan... Faciliteringskurset snakkede vi faktisk meget om at lege, og der, jeg kan personligt godt værke, at det har jeg det svært med, fordi det er ikke alle situationer, hvor du kan lege. Altså, det er ikke alle folk, der har lyst til at lege. Hvad er en lege overhovedet? Ikke? Altså, sådan, alle de der sådan, små ting, hvad er det for nogle præferencer, folk har? Og igen, så skal du lidt kende dit publikum for at kunne vide det på forhånd, men hvis du så minimum lige har planlagt, at der både er noget introversion og ekstroversion, så tror jeg altså, at du kunne nå mm. ret langt.
1: Du, du er simpelthen nødt til lige at, at give et godt råd, for det vil gøre mig så med de introverte. Hvis, I, hvis man ikke kan lide at stå og lave klappeøvelser, fordi du, som du siger efter frokost sidst på eftermiddagen, at ah, vi skulle blive trætte alle sammen, uanset om man er introvert eller ekstrovert, altså, den, energien er bare lav. Ja. Hvordan får man energien op på en der ikke har lyst til at stå og klappe og lave værmøller?
2: Altså ja, klappe er okay. Nå, jeg skal bare ikke lave det med værmøller. Jeg skulle lige så sige, at du sætter som en grænse med værmøller. Ja, ja. Stoppe det. Det gør, jeg, det gør jeg. Det er også
0: svært i mødelokaler. Der er det altid ja. vejen.
2: Ja, for de faktisk har jeg prøvet en gang, hvor vi skulle sådan prøve virkelig at klappe rigtig rigtig meget, og det blev sådan lidt helt fjollet men Det var fordi det jo viste sig, at jo mere vi klappede, jo mere klappede, jo mere klappede vi i takt. Det synes jeg faktisk, det var en meget sjov øvel, okay. ikke? fordi det var sådan en meget smuk smukt at se, hvor meget i som rum kan ende det rigtige sted eller sådan. Øh, Men personligt har jeg jo mere brug for at være i mig selv. Altså sådan det der med lige at lande, øh, faktisk nærmest helst, lige måske en der med lukkede øjne, nu tror jeg, at jeg er meget sådan intens med øjenkontakt, og skal hele tiden have alt med, så jeg, altså decideret for helt tør øjne af, at jeg bliver sådan hele tiden nu, oh, og hvad skal der her, sådan lidt goldfish -agtigt. Øh, så enten sådan noget netop stilhed, meditation eller refleksionstid. Det er nok min egen personlige favoritter. Kan jeg lige få lov til at skrive noget ned? For jeg synes faktisk næsten det værste, at jeg har været til en mega fed workshop. Og der var alle mulige spændende ting, der er sket i løbet af den her dag. Og så tager vi hjem, og så er jeg sådan, jeg har haft brug for at skrive noget ned, men der har ikke været plads til det i løbet af dagen. Så har jeg jo glemt det om et par uger. Hvad det egentlig var, der var fedt, hvad jeg egentlig synes, der fungerede. Mm. Øh, og særligt når det, det. Der tror jeg også, at jeg tit tænker på netværksmøder, men man får tit rigtig meget input med ind men man får det ikke nødvendigvis med hjem, fordi man, i hvert fald som mig, ikke har fået det skrevet, og det har jeg tit brug for.
1: Fedt.
0: Sejt. Altså, det er sjovt, fordi jeg er jo helt, som sagt, introvert. Jeg prøver at tænke over at Jeg glemmer det alligevel tit. Altså, det du siger med, hvad er standarden? Altså, der er sådan, altså, jeg falder selv i den gryde, når man sådan plejer det at være, det er jo også vigtigt, at vi snakker og sådan fordi vi bare har den der bias, det. hvad skal du sidde for dig selv og tænke lidt? Det var da noget mærkeligt. Skal jeg være stille? mærkeligt. Og i øvrigt, på det der med at skrive ned af de introverte, øh, altså man kan jo også bruge det, øh, det der med at få folk i tale, ikke? at sige, nu skal I lige sidde og skrive ned først. Hvad har du så skrevet? Ikke? Det det, at de der postes faktisk skal være øh, bar. Mm. Nå. Grafisk facilitering vil klart være mit. Godt
2: uh, Ja. Yeah. <laughs> og
0: det lyder jo så til ikke? Og der er mange, der rigtig tit svarer jeg kan ikke tegne, så du, du ikke. At det bare sådan, at høre, du at Virkelig ikke at være hverken Jørgen Klevin eller Jens Olsen. Altså, fordi man kan komme rigtig langt ved bare at skrive ord, eventuelt sætte en cirkel eller en firkant rundt om et ord og lave pil hen til noget andet. Det, det handler om, det er, at når vi sidder der og snakker sammen, og har en samtale, så får vi hver især sådan et billede ind i hovedet, det der vi taler om. Der er ingen af de billeder, der er ens, fordi sådan fungerer mennesker ikke. Vi er forskellige, vi har en forskellig historik, vi har nogle forskellige personligheder. Det er simpelthen forskelligt, hvordan vi forstår det. Så der sker et eller andet man begynder at skrive det op. Skriver et ord op, så må man om det er et helt rigtigt ord, okay hvad skal jeg så skrive i stedet for? Så så laver man pil over, i mangler vi sig ikke også. Det der, som sker, når man begynder at gøre det visuelt, det er, at vi begynder at få et fælles billede af det. Og jeg som er oplevet at altså møder eller workshops for mig og begynder at tegne og pile og hvor altså først er folk, deres kropsspår, begynder at, at pege ind i det. Og vi skal også tænke på det der over, siger de, og fik det med højre arm, fordi der står noget til højre op på whiteboardet. Eller at folk pludselig rejser sig og begynder selv at tegne med. og altså, Man kan stadig godt tale forbi hinanden, det er slet ikke det, men det der med, at der er et samlet billede, det betyder altså rigtig, rigtig meget for den fælles forståelse. Så, så I behøver ikke at kunne lave fine, fede tegninger. I skal simpelthen bare kunne... Skriv ord op, der er bare nogenlunde læseligt og I skal kunne lave nogle firkanter nogle cirkler, nogle pile, så I er I rigtig langt.
1: Jeg er 100% enig. Jeg har altid sådan en lille disclaimer, når jeg starter på sådan en, der siger til jer, at I kommer til at se at i løbet af den workshop, at jeg elsker at tegne. Jeg er elendig til det, men nu er jeg advaret, og det kommer til at ske heroppe på tavlen <laughs> Så jeg er helt enig. Man behøver at kunne, for at det giver en effekt. Nej. Nej. Jeg ved ikke, om, om mit tip er sådan direkte til til en enkelt øh, faciliteringsting. Hvad kan man gøre lige her nu? Men det er ligesom noget, der bygger op til det næste. Øh, ja, og, det, og jeg benytter mig selv af det. Jeg tror, du var en lille smule inde på det tidligere. Ikke i de gode råd, men, men, men tidligere omkring det der med at fejre succeser. Altså, når jeg kommer ud af en workshop, og jeg synes bare, at jeg har virkelig nailet den, så stiller jeg mig nogle gange ud på toilettet foran spejlet. Og så står jeg ellers bare og råber skriger og danser. Og det er simpelthen, fordi jeg fejrer mig selv. Altså, det er, der er ikke andre, der har gjort det. kan være, der har fået sådan en lille ja, tak, tak for den her dag. Og, og jeg synes bare, at jeg virkelig har kørt den igennem, og den har bare siddet lige skabet. Så må jeg gerne fejre mig selv. Og det bygger altså bare op til selvtillid til næste gang. Og ligesom for at sige, jamen, hvad er det, jeg reflekterer over? Åh, jeg faciliterede den der samtale godt. Eller der var lige noget dialog der, som vi fik lige virkelig krøllet den rundt. Eller hvad det nu end kan være. Det skal fejres. Så jeg står tit og danser og smiler ude foran spejlet på hvor i de bygninger nu engang. Og,
0: dem, der står og venter på at kunne komme til på toilettet og tænke, hvad, hvad,
1: hvad er det for en tosse? Hvad er det for en kolbøtte Men jeg synes bare, det skal til.
2: ja Ej, Det synes jeg er virkelig fedt. Det får jeg aldrig gjort. <laughs> jeg er jo elendig til at fejre mig selv. Altså, jeg er jo lidt sådan, jeg, mit mindset er jo konstant, hvad kan jeg lære af det her? Så det er jo næsten sådan, hvad er gået dårligt, er vigtigere for mig, fordi jeg kan lære noget af det, fordi det kan bringe mig videre. Og glemmer måske, at det faktisk ikke ret godt 90% af
0: Og det er lidt sjovt, så, så er jeg simpelthen mellemting mellem jer to, Nej. fordi <laughs> altså, jeg laver tit sådan en evaluering, hvor jeg bare spørger mig selv, altså hvad gik godt, og hvorfor gik det godt, og så det der, hvad var udfordringer, og hvordan kan jeg gøre det bedre næste gang? Så den, den mm. sådan en lille refleksion har jeg ofte, i hvert fald hvis det er noget større. Altså jeg gider ikke efter kort møde, måske slappe lidt af, ikke, men det er der større ting. Tiden løber, øh, og, og jeg ved, vi har alle sammen mange flere råd, men vi kan ikke meget nå det hele, så kommer vi til at sidde her resten af dagen, og der er andre, der skal bruge studiet og sådan noget. Men Anne-Katrine, du er gæsten. Du får lige lov til at smide sådan en lille ekstra en af her. Tusind tak, Line. Det var virkelig pænt, der <laughs> Efter udklipning
2: af, at jeg har argumenteret for det længe. <laughs> øh, nej, men det er fordi, det er en ting, jeg selv ofte har glemt, og som jeg på nylig nemlig er blevet meget opmærksom på. Det fysiske rum. At vi indretter det. Den har vi jo ikke lige fået med endnu. Øhm, at, at netop det her med, hvad er det, vi skal? Skal borerne stå som det der forelæsning, som det sit gør, eller de der klassiske mødelokaler? Eller har vi brug for små bor? Eller har vi brug for slet ingen bor? Hvilket mit introverte hjerte har det rigtig svært med, hvis vi virkelig ikke skal have nogen borer. Det kan jeg personligt have det svært med. Men jeg kan godt se afhængig af, hvad vi skal. Mm. Så kan det der fysiske rum virkelig bare... Og det kan være et problem på en arbejdsplads med nogle meget indrettede kontor, <laughs> at man ikke kan rette det der det fysiske Store rum. tunge mødebord i midten, ikke? Mm. Ja, fedt. Ja. Øh, men jeg tror i hvert fald en bevidsthed om at det der fysiske rum faktisk gør en forskel. Det tror jeg godt kunne være sundt for folk lige også for
1: Jamen det tror jeg helt sikkert, fordi hvis vi laver de der små øer, så, så opfordrer vi jo til dialog ja. og samarbejde i det, den gruppe. Og det er klart, hvis det ikke er det vi vil, og vi, vil vil bare fortælle folk, at de skal sidde og lytte og til noter, så er det måske noget andet. Men, men, men hvis vi gerne vil have Øh, noget dialog omkring det, så øh, jamen, du er ret, det er sindssygt godt råd
0: så har vi jo en bonusrunde faktisk det har vi der kommer du også til ord, Anne-Katrine ja. <laughs> fordi vi skal også lige nu har vi talt om altså facilitering generelt, og vi har talt altså nu meget øh, konkret omkring det fysiske rum, men hvad nu online, når vi skal facilitere møder og workshops, er der nogle gode råd til det?
2: uh ja Line <laughs> Æh, det har vi to jo snakket om i en anden podcast <laughs> Det er fun fact teaser. Ja. Eller i hybridarbejde. Jeg ved ikke engang,
0: til det når komme ud inden, men ellers... Nej, mange...
2: det er spørg, Det finder vi ja. ud af. Okay. <laughs> øhm, Fordi at øh, jeg må krybe til korset. Jeg er ikke særlig vild med online-facilitering. Jeg har det rigtig svært med det der med, at jeg kan se mennesker sådan agere i et rum. Øhm, og jeg har også nogle gange svært ved at blive faciliteret online, fordi jeg faktisk virkelig nemt bliver distraheret.
1: Uh, æren! <laughs> ja, er Jamen,
2: det er, fordi når du sidder ved de computer, så kommer der måske en notifikation op, for det må du lige glemme at slå fra, eller din telefon, eller der er et eller andet ved, at jeg bliver meget mere sådan, hvad er der der er sjovere end det her online. Øh, så mit ene råd, øh, fordi <laughs> det er der, men det er i hvert fald også en klar forventning af, hvad forventer vi af vores deltagere? Altså online. Fordi jeg har nogle gange logget på et eller andet online webinar, for eksempel. Og så starter de med at smide sig i breakout rooms. Og så er jeg logget af efter tre sekunder. Det kan jeg lade dig for. Det skal jeg ikke bede om. Du skal ikke give mig et breakout room til at starte, men jeg ikke aner, hvad jeg går ind til. Altså, og jeg kan godt se det. I det fysiske rum kan det godt give mening at lade folk til at sådan lige netværke lidt. Men det bliver så opstillet online, at jeg bakker fuldstændig ud. det er måske også mit introverte hjerte, der jeg går helt i panik. Jeg troede, jeg gik på det her webinar for at lytte, for eksempel. Ikke, ikke for
0: at interagere. Og hvis jeg må jeg smide en note på den der, mm. fordi jeg, altså jeg, jeg synes faktisk, når vi har under en så bør vi have vores kamera på. Jeg synes ikke selv, det er fedt. Hvad jeg i hvert fald heller ikke synes er fedt, det er, at hvis man måske ikke lige havde tænkt, at man skulle have kamera på, og at man så siger, ja, så vil jeg gerne have, at I alle sammen tænder jeres kamera. Okay, det ville være meget fedt, hvis jeg lige fortalte det i forvejen. Ja, så havde jeg puttet så, op. Så så var jeg kommet ud af min øh, rodet hoved, øh, op, håret op på hovedknold og stadig sådan lidt øh, nattøjagtigt. Altså, det kan jo godt det være, det, være der, man er
2: nogle her. gange. Ikke?
0: Altså, jo, jo. Ja, uh, så, ja,
2: til. Jeg har lige været ude og løbe en tur, så mit hår ser lidt fedt ud, Men
0: okay. <laughs> ja, så jeg, jeg synes, det er en rigtig, Ej, Bare
1: lige en sjov ting på den der. Der har jeg faktisk været ude og løbe, og kunne ikke genå... Øh, gå i bad, og lige ned til, til mødet startet, så jeg skyndte mig at tage en på, og så sad jeg altså i løbetøj nede under. Det er klassikerne <laughs> online. Jeg prøvede bare en lille smule ja, ja.
0: Nå, altså, jeg tror snart, at jeg burde blive sponsoreret af Miro, <laughs> fordi, altså hvis I tager mere generelt, hvis du skal facilitere noget online, så skal du have et virtuelt whiteboard. Der findes masser derude, jeg synes Miro er fuldstændig fantastisk, jeg er faktisk så glad for det at jeg nogle gange synes det kan være federe end at facilitere øh, fysisk, simpelthen fordi man kan have så mange sjove ting derinde okay. øhm, og hvis jeg skulle give et godt råd så er det måske snydt, for det giver både Miro som godt råd, men også how to do Miro øhm, jeg synes, altså nogle gange når jeg har set andre bruge det, så bliver det meget, jeg har lavet sådan en frame, så her, her er mit whiteboard og nu skal jeg skrive nogle post på det og så udnytter man det ikke godt nok. Altså man skal udnytte, at, uh, altså, at det også har emojis og afstemninger, og der er et ur derinde, og altså, man kan virkelig man kan lave kan boards, man kan virkelig lave meget knald. Men det, jeg faktisk allermest vil opfordre til, der vil jeg faktisk gerne koble mig på dit råd, Anne-Katrine, fordi du sagde, det med rummet. Tænk på dit board ikke bare som et rum, men som flere rum. Altså jeg tænker, at når jeg faciliterer fysisk, kan jeg også finde på at tænke i rum i rummet. Altså men, om nu laver vi noget her, der står vi op, nu går vi over til den her væg. Og så står jeg også op der, nu skal vi lave noget, nu sætter I jer ned. Og på samme måde tænker jeg også min Miro-rum, at nu skal vi, altså der er måske tre afdelinger i min workshop, så er der tre forskellige frames. De har måske forskellige farver. I det ene der laver vi post-its, det andet der laver vi øh, dot-voting. Altså at der sker noget forskelligt, og at det ændrer øh, os udseende undervejs. Og det der jo så er genialt, synes jeg, når man nu er den der ejer Miro-bordet, så er man power jeg har simpelthen the, the Almighty Power, hvor det der bort, der er en knap der sidder, det, man kan få alle til at komme til sig. Og det synes jeg altså også fungerer ret godt, fordi altså det der sker, at folk bliver måske distraheret og sidder så lidt. Og der er også nogen, altså på de introvert, kan tit godt lige at skrive deres postes for, hvor de andre kan se det, og så kommer de ind, når de skal øh, sige, hvad de har. Æ, så folk begynder sådan at dæmse rundt i yderkanterne. Og så så, nu skal vi videre, og så kan man trykke på den der knap, og så kan bare sige, så suser alle markører ind. Men, men det har altså den der effekt af, at vi er et rum, og vi laver nogle ting sammen. Så virkelig at prøve at tænke ens whiteboard som et fysisk space med flere spaces, hvor vi bevæger os rundt sammen. Det kan noget.
1: Wow. Jamen, I wow. Ja. Jeg har altid vidst, at var en eller anden lille kontrolfreaker over dig. Uh, så det er ikke, den hvad du der mener. knap der. Kom til mig. Er mine høns? Ah, det er nu bliver det, nah, det bare meget tydeligt, lige pludselig. Ikke? Et, et
0: kig bag kulier af Rasmus, jeg sidder og jo stadig udvikler på et koncept sammen. Og der er vi selvfølgelig i Miro, og det er mig der ejer Miro-bordet. Og jeg vil så sige nogle gange, Rasmus, så er du bare også. Jeg ved ikke hvor du er hen.
1: jeg, jeg så det... lige jeg skrev, men nu sidder jeg her over dig. Der er
0: en stor tilfredshed. jeg
2: bare kunne sige plads til Rasmus. Så er Det vil jeg godt kunne fysisk, ikke? <laughs> Sådan, kom her.
1: Sæt. <laughs> og nu vi er væk til te teknik, så er mit også øh, fundet styr på teknikken. Der er altså ikke noget værre, end hvis man faciliterer en øh, seance, hvor der er flere, der skal op og tale, eller der er flere, der skal præsentere noget, og så er der bare ikke styr på, hvordan får de deres PowerPointer, hvordan får de, altså alle de der små ting, sørg nu for, at det er afprøvet, at I ved, hvordan I deler jeres skærm, I ved, hvordan, hvis I bruger Teams, Teams nu engang virker, hvis I skal dele jeres PowerPoint-præsentation, eller hvad det nu må være, få noget styr på alle de der ting. Og så bare lige sådan en sidste godt råd, lige på den del af det, der at sige, jamen når du sidder og faciliterer, jeg kan godt lide især Teams, hvis der er flere, der skal på, og lige skrive, øh, den næste, der skal op og snakke, det er Team grøn. Fordi så ved Team grønt allerede, okay, nok kunne være, at skulle at finde min powerpoint frem. Det kunne være, at jeg lige skulle begynde at være klar, for lige om lidt, så kommer der altså en afslutning. Så hele tiden lige forberede dem, der nogle gange sidder og, og venter på at komme til, at det er så lige om lidt. Det var sådan en bonusrunden. Så er vi faktisk øh,
0: officielt igennem mm. min fin, mærkelige bullet list. <laughs> det var godt faciliteret. Åh, oh, tak, tak. Jeg øh, havde jo nogle meget gode... Øh, podcast-deltager. Meget velvillige snakkende. Ja, vi ser i ikke, ikke suger ud. Nej, det gør I ikke. Det, det kan I ikke se, men nej. For at blive hører, at stemningen er høj. Ja, så der er jo simpelthen ikke andet tilbage, end at sige, anne katrin tusind tak, fordi du ville komme på besøg endnu en gang.
1: Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Det er altid, ja. det er altid fedt at nørde med nogen, som virkelig ja. brænder for noget. Jamen det er, og det er uanset om man sidder og snakker med en, der elsker vin, eller regnorme, eller purløj, eller facilitering. Folk kan virkelig blive inspirerende at høre på, hvis de virkelig brænder for det. Så det har været fedt.
0: Regnorme og purløj, Rasmus?
1: Det, det er den anden <laughs> Vi
0: tager
2: vin en anden dag, fordi den kan jeg også ja. uh, snart mig på orangevin, og så er du trykket på en knap, du ikke
0: vidste. <laughs> Men apropos at nørde, hvis man du gerne vil nørde videre med dig, hvor kan man finde dig hen? Mange
2: steder. alt på internettet. Nå. Hvor du mindst venter det. Hvor, ja. Præcis, ja. Jeg har min egen hjemmeside, anothernerd.dk. Ikke super opdateret, det er et kommende projekt. Så har jeg to Instagram-profiler. Hvad kan man sige? Den behind-the-scenes-falde, underscore, anothernerd. Og så har jeg også lavet en særlig profil til udviklere og mennesker. Fordi jeg jo også har en podcast til... Bogen fik jeg lavet, øh, hvor sæson 2 lige er startet. Og øh, på min egen, øh, hvad kan man sige, falder deler jeg, så min anden podcast, fordi jeg, jeg laver tydeligvis ikke andet, <laughs> Æ, øh, som hedder Hvor F er Balancen, hvor øh, den her dokumentation af, hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv, den foregår live. <laughs> live <Semilive. laughs> Nu har der været mange optagelser i oktober, som jeg først kommer ud af <laughs> i november og december. Æm, så ja, jeg har sådan lidt en levende dokumentation af, hvordan finder man mening med sit liv-ish eller i hvert fald finder balance i det. Ja. Og så er jeg selvfølgelig på LinkedIn, Anne Trine Vindt-Falsen, plejer at sige, det er længste navn i verden. <laughs> ikke rigtigt, der findes jo viller. men altså...
0: Ja, Be. det må jo næsten være alt. Der kommer til at være utrolig mange links i show
2: Ja, det tror jeg også, ja. Og jeg har også en facebook som den bruger jeg ikke rigtigt. Så. <laughs>
0: den udlader jeg så. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Tusind tak for besøget. Tak,
0: fordi jeg måtte være med. <laughs> Så har vi øh, fået smidt en der enkelt ud igen. <laughs> Slutter til tålet.
1: <laughs> det var spændende. Altså som jeg, som jeg også sluttede af med at sige. Når man snakker med folk, der er passioneret om noget, uanset hvad det er, så kan man jo ikke lade være med at blive fordybet i det. Og ja. hun, hun kan jo tydeligvis lide facilitering.
0: Meget, ja. ja. Jeg var faktisk helt overrasket over, altså, hvor meget også vi sådan alle sammen havde. Altså jeg tror, vi kunne have siddet her i flere timer oh, yes. og snakket videre. Oh, yes. oh yes. Så jeg håber virkelig, at det der kom med... Og spar. det altså kremt eller kremt af de ting, vi havde på hjertet, <laughs> og at det så selvfølgelig kan bruges af jer derude. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hejsnablag.dragilrøder.dk eller du kan finde os ind på LinkedIn. Vi har en side derinde, den kan du følge, og så kommer du til at høre fra os der også.
1: Og du må selvfølgelig rigtig gerne dele podcasten og rate den i din podcast-app.
0: Som altid, så kan du finde både os, ordbogen og podcasten på dragilrøder.dk vi linker til alt relevant fra denne her episode i shownotes. Jeg hedder Line Ved
1: og jeg hedder Rasmus Skyltgen.
0: Vi hører så. Vi er så
1: pro man. Yeah.